0: Après neuf jours de combats acharnés, la balance ne penchait pas plus d'un côté que d'un autre. Les Pandavas savaient que pour avancer, il fallait éliminer Bhishma. Alors, Judishthira se rendit une nouvelle fois chez les Kauravas pour demander à son ancien maître comment il pouvait être vaincu. Bhishma lui confirma que lorsqu'il ne ferait plus partie de la bataille, les Pandavas seraient capables de vaincre les Kauravas. Pour cela, il fallait le tuer au moment où il poserait ses armes et, pour y arriver, il fallait contourner les règles de la guerre. Bhishma savait que son destin l'avait rattrapé. Pendant la bataille, il apprit que Sikandine, fils de Drupada, se battait aux côtés des Pandavas. Et tout le monde savait que ce fils était né une femme pour ensuite devenir un homme. Au fond de lui, il était sûr qu'il s'agissait de Amba. Cette femme qu'il accusait de l'avoir mis dans une situation sans issue lorsqu'il avait choisi avec ses sœurs et ensuite libéré pour qu'elle retrouve l'homme qu'elle aimait. Comme cet homme ne voulut pas d'elle, elle se retrouva seule. Elle avait alors juré de tuer Bishma coûte que coûte dans cette vie ou dans une autre. Et cela que Bhishma comprit que les Pandavas avaient un allié de taille, une arme qui leur permettrait de le tuer. Car, si Bhishma suivait les règles de la guerre, il ne pourrait pas combattre un homme qui était né une femme. Il conseilla alors les Pandavas d'utiliser six candines. Arjuna devait se mettre derrière lui et l'assommer des flèches. Il faut dire sur ce plan que Arjuna n'était pas très content d'être le responsable de lancer la flèche mortelle. Mais Krishna lui rappela les enjeux de cette guerre. Arjuna ne pouvait rien faire à part se préparer et travailler avec Sikandine. Et voilà, le dixième jour se leva et les combats commencèrent. On essaya de se rapprocher de Bishma avec Sikandine en tête et l'armée des Kaolava perdait du terrain. Duryodhana était furieux contre Bhishma et lui reprocha de ne pas se battre réellement. Et Bhishma le remit en place en lui expliquant que jusqu'à présent, il avait respecté sa promesse et il avait tué dix mille guerriers chaque jour. Et cette dixième journée n'était pas l'exception. On fut témoin de nombreuses confrontations. Arjuna et Bhima attaquèrent les Kaurava et le fils d'Arjuna, Abhimanyu, fit preuve d'un grand courage. Il était un grand guerrier. Après quelques combats, Drona comprit que le plan des Pandava était de se rapprocher de Bhishma grâce à Sikandine. Il ordonna alors son fils, Ashvatanam, d'attaquer Sikandine, mais ce dernier ne fut pas capable de le vaincre. Les troupes se reformèrent et Sikandine avança avec Arjuna derrière lui. Et c'est au bout de dix jours de bataille, dix jours de combats, de massacres, que Bhishma décida qu'il était temps de partir. Il avait tué les dix mille guerriers qu'il avait promis à Duryodhana et il était là de fatigue et dégoûté du sang qui coulait partout. Il s'approcha de Judishthira et lui expliqua qu'il était fatigué de ce corps mortel. Il avait besoin de repos. Et l'aîné des Pandava lança une dernière attaque contre Bhishma. Elle était bien sûr remplie d'obstacles qui les empêchaient de s'approcher de Bhishma. Mais petit à petit, il gagnait du terrain. Et lorsque Sikandine était assez proche de lui, il tira de nombreuses flèches contre Bhishma, mais elles n'avaient aucun effet sur lui. Sikandine interpella Bhishma et le provoqua un duel, mais Bhishma refusait de se battre. Et Dushasana, le Kaurava qui avait insulté Draupadi lors du jeu de dés, protégeait Bhishma et attaqua Arjuna. Drona demanda à toutes ses armées d'attaquer Arjuna en même temps et le fils Andra utilisa une arme divine pour les détourner et les éloigner de lui. Sikandine brisa l'arc de Bishma et l'ancien reprit un autre. Mais Arjuna les détruisit tous. Il n'y avait plus rien à faire. Bishma s'adressa au dieux, en levant les cieux et leur dit qu'il avait choisi le moment de sa mort. Il n'avait plus d'armes ni envie de se battre. À ce moment-là, une douce pluie tomba du ciel. Un air frais remplit l'espace et les tambours commencèrent à sonner. Bishma s'avança. C'était maintenant ou jamais. Arjuna entendit l'ordre de Krishna et lança des milliers de flèches en direction du char de Bishma. Les flèches d'Arjuna perçaient une à une le corps de Bishma sans aucune résistance. Et quand le grand guerrier tomba de son char, son corps ne toucha pas le sol. Il était suspendu entre le ciel et la terre. Il gissait sur un lit de flèches. Et comme sa tête n'était pas soutenue, Arjuna plaça trois flèches sur le sol pour lui permettre de l'appuyer confortablement et de regarder la fin de la guerre. Et oui, Bhishma n'était pas encore mort. Il savait qu'il avait encore un rôle à jouer après la bataille car il devait être capable d'assurer la passation du royaume au vainqueur. Par respect pour Bishma, les combats s'arrêtèrent pour la journée. Il était l'aîné, respecté de tous. Bishma était le roi qui n'avait pas voulu de couronne, le patriarche, la seule figure paternelle que les Pandavas avaient connue. Le dixième jour de la guerre arrivait à sa fin. Mais c'était loin d'être la victoire pour les Pandavas, qui devaient encore vaincre Drona, Karna et Duryodhana. Pour l'instant, il était temps de se reposer, de prendre des forces pour la suite. Et voilà pour la dixième journée. Avant de vous quitter, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Parce que dans ces histoires, on a souvent affaire à des pouvoirs surnaturels. On les retrouve d'ailleurs aussi dans les Yoga Sutras de Patanjali. Mais quand on y pense, ils sont le symbole de ce que nous pouvons un jour probablement faire si nous sommes capables d'avancer sur notre chemin de connaissance du soi. Parce que, typiquement, tout comme bichemin, même si, évidemment, nous ne pouvons pas vivre pendant des siècles, nous sommes néanmoins en contrôle de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Nous sommes bien responsables de notre vie et, en quelque sorte, de notre mort. Alors, pour cet épisode, je voulais partager avec vous cet extrait des pensées de Marc Aurel qui nous dit « Quand bien même tu devrais vivre 3000 ans ou dix mille fois plus, souviens-toi que personne ne laisse jamais que la vie qu'il vit et ne vit pas d'autre vie que ce qu'il laisse. Par là, la vie plus longue et la vie plus brève reviennent au même, car le présent vaut la même chose pour tous. » Et le temps passé ne nous appartient pas. Et ce qu'on laisse apparaît ainsi infiniment petit. Personne ne laisse le passé ni le futur. Quand comment pourrait-on être privé de ce qu'on ne possède pas Il faut donc se souvenir de deux choses. La première, que toutes les choses de toute éternité sont identiques et se répètent en cycle. Et peu importe de voir les mêmes choses pendant 100, 200 ans ou pour une durée infinie, la seconde, qu'on vive extrêmement vieux ou qu'on meurt extrêmement vite, c'est le même instant qu'on quitte. En effet, on ne sera jamais privé que de l'instant présent, puisque c'est la seule chose qu'on tienne et qu'on ne quitte pas ce qu'on ne tient pas. <rire> Avec ces mots, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous.